0: Der Weg ist stets gepflastert mit Affront. So beginnt dieser Song, D'accord, aus dem gleichnamigen Album der Aachener Post-Hardcore-Band Fjord. D'accord ist französisch für Zustimmung und das aktuelle Album der Band, das jetzt ein Jahr alt ist, soll für den Unterschied zwischen Zustimmung aus Motivation und Zustimmung aus Resignation stehen. Seit 2012 gibt es Fjord. Angefangen haben die drei Musiker Chris, David und Frank in unterschiedlichen Bands in der Aachener Szene. Dort haben sie ziemlich schnell festgestellt, dass sie sich musikalisch super verstehen. Bei der ersten gemeinsamen Probe hat es dann schon gefunkt. Nach zahlreichen Konzerten, die sie selbst mit anderen Bands organisiert hatten, sind sie inzwischen fester Bestandteil der deutschen Metal-Punk-Szene. Mit Chor sind Fjord schon durch ganz Europa getourt. Ende letzten Jahres traten die drei auch hier in Freiburg auf, in der KTS. Momentan sind sie schon wieder on Tour, was Leadsänger Chris jedoch nicht daran gehindert hat, mir ein Interview für Radio Dreieckland zu geben. Ihr hört das Musikmagazin auf 102,3 MHz oder im Livestream auf rdl.de. Ich bin Luisa und mit Chris habe ich mich über seine Liedtexte, Vorbilder und Inspiration der Band, Fjords Ansichten zur kommerzieller Musik und ihre Pläne für die Zukunft unterhalten. Hallo Chris. Hi. Du bist Sänger von Fjord und kannst sehr ja ganz schön laut werden. Warum macht, ihr eigentlich, warum macht ihr eigentlich so harte Musik? Verbindest du mit Metal, Post-Hardcore etwas Bestimmtes? Ist das eine Art Ausdrucksform?
1: Ähm, ja, es ist ganz sicher eine Ausdrucksform. Also ich würde mal sagen, ähm, wir haben einfach ein Fable für, äh, sag ich mal, ballerige Musik. Also mhm. äh, die macht einfach Spaß zu spielen und äh, tendenziell... Kann ich persönlich auch einfach besser Songs schreiben, die in so eine Richtung gehen? Also, ich habe kein Talent dafür, Songs zu schreiben, die vom Blumenpflücken handeln, quasi. <lacht> ich handle lieber ein bisschen, ja, ich handle lieber alles Negative ab und dementsprechend klingt dann auch eigentlich die Mucke. Ja. So. <lacht>
0: also, so dass quasi ähm, auch Text und Musik so ein bisschen zusammenpassen.
1: Genau, richtig, ja, das muss so einhergehen, auf jeden Fall.
0: Die Texte für eure Lieder schreibst du ja ganz alleine? Mhm. Ähm, ja, teilweise nicht. sind sie sehr unterschiedlich habe ich gesehen vom Vierzeiler A Atoll Kein mhm. Mensch ist eine Insel, das schaffst du nicht Kein Mensch ist eine Insel außer du bis ja. hin zu Fauxpas beispielsweise, das, wenn ich es richtig verstanden habe, Einsamkeit im überfüllten Raum und Risikobereitschaft thematisiert Kommt das Ja,
1: mit? es ist eine ganz gute Beschreibung so, ja. also.
0: Wie kommst du auf diese Songtexte?
1: Also für mich persönlich sind die Songtexte auf jeden Fall ähm, der Part von den Songs, die am meisten Arbeit erfordern, weil ich da nee.
2: ähm,
1: super viel Zeit reinstecke und jedes Wort am, richten, am rechten Platz haben möchte. Und ähm, also die Songs entstehen, also die Texte entstehen, nachdem die Songs instrumental fertig sind und ich mich dann nicht hinsetze mit einem Glas äh, Rum-Cola und äh, über mein Leben oder das Leben meiner Bekannten oder Verwandten äh, nachsiniere und mir überlege, was läuft denn da alles falsch, quasi. Ja. Und äh, das dann halt irgendwie in einer, ja, möglichst, äh, wenn ich das hinkriege, lyrischen Ansprechenden in Art und Weise irgendwie versuche, niederzuschreiben. Und, ähm, ja, halt dabei trotzdem auch ein bisschen Ambivalenz drin zu haben. Also ich will auch ungerne das, also ich erkläre auch ungerne exakt, was Songtexte meinen, weil ich immer finde, dass man als Hörer da so ein bisschen selber ähm, über nachdenken sollte, weil ich hm, das auch selber genau ich, ich mache das auch selber einfach sehr gerne. Ich habe es viel okay. lieber, wenn ich einfach gar nicht genau weiß, so, was meinte der Künstler eigentlich damit und ich mir dann selber sozusagen mein Bild davon machen kann. Und das hoffe ich halt einfach so ein bisschen meinen Texten auch zu erzielen, dass man halt irgendwie ein Gefühl im Bauch hat, wenn man das liest okay. oder hört. Aber halt nicht jetzt sofort denkt, ach so, ja, der hat sich von seiner Freundin getrennt und ist traurig, so, auf Punkt, quasi. Das, das wäre wär zu, halt ein zu einfach.
0: Ja, trotzdem würde es jetzt vermutlich die meisten Hörerinnen und Hörer interessieren, was, was du unter deinen Texten verstehst. Du hast mhm. auch mal gesagt, jeder Text hat einen wichtigen Knackpunkt. Kannst du dafür ein Beispiel nennen?
1: Ähm, ja, also ich, ich könnte. Ähm, also einer der wichtigsten Songs für mich auf dem Album ist auf jeden Fall Valhalla, das habe ich schon ein paar Mal irgendwo das auch immer gesagt. Das ich mir auch gesagt.
0: als Beispiel schon gedacht.
1: Ja, ähm, da ist halt eine Zeile drin, die ist halt äh, aufhören Trost zu suchen, anfangen Trost zu sein und das ist für mich mhm. persönlich so einer der, der wichtigsten Punkte auf dem ganzen Album, weil das halt ein, erstens eine Sache ist, die nicht so negativ ist, weil sie für mich finde ich irgendwie so eine wichtige ähm, Erkenntnis beinhaltet. Und weil es halt ganz einfach bedeutet, dass man sich im Leben hängen lassen kann, wenn Sachen scheiße laufen. Aber man kann auch, äh, sage ich mal, danach suchen, ähm, vielleicht sogar seinen Sinn darin finden, dass man anderen irgendwie hilft. Mhm. Weil das irgendwie auch eine sehr erfüllende Sache sein kann ähm, und äh, einem selber Sinn gibt und man halt auch der Welt, sage ich mal. Äh, was zurückgibt, auch wenn das vielleicht ein bisschen pathetisch klingt jetzt, aber der Kern der Sache ja. ich find, ist für mich persönlich eine sehr wichtige Message und das ja. äh, singe ich immer wieder sehr gerne,
0: diese Teil. Also, dass man quasi nicht nur auf seine eigenen Bedürfnisse Rücksicht nimmt.
1: Oder dass man halt einfach, wenn man durchhängt, auch mal sagt, okay, guck mal, mir geht's gar nicht so schlecht vielleicht. Ja. Äh, guck mal, anderen geht es schlechter. Oder ja, da gibt es verschiedene Facetten von.
0: Und die werden wir uns jetzt anhören, die verschiedenen Facetten von dem Lied Valhalla. Welchen Text ich ja auch ganz interessant finde, ist Passepartout. In drei, vier, fünf, sechs Jahren noch drei, vier, fünf, sechs Mal keinen Schlaf gewohnt und am Ende, wenn das nicht passt, kannst du ja gehen. Was bedeutet das?
1: Der Passepartout handelt einfach davon, wirklich aktiv äh, zum Beispiel aktiv gegen Sachen anzukämpfen, also zu sagen, yo das ist meins und das schaffe ich irgendwie, das so beides irgendwie ausdrücken kann, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, diese Resignation würde ich vielleicht so ein bisschen dem Fauxpas auch zuordnen, weil das irgendwie so ein bisschen mhm. ist so ja, ähm, ich kann halt irgendwie hier, weiß ich nicht, ich kann machen, was ich will, aber irgendwie passiert hier einfach nicht, hier bewegt sich sozusagen nichts. So. Das wären vielleicht zwei Beispiele dazu, yeah. diese Doppeldeutung.
0: Viele Texte klingen ja tatsächlich erstmal so ein bisschen deprimierend vielleicht. Zum Beispiel Glasgesicht aus eurem ersten Album, Demontage. Mhm. Du bist verkehrt und was bist du wert? Gern benutzt, aber nie gebraucht. Alles, was mhm. du tust, kann dein größter Fehler sein. Was bedeuten diese Zeilen?
1: Also ja, das, also man muss sagen, dass die erste EP Demontage durchaus auch ein sehr, sehr... Ähm ja, wie soll man sagen, Hass erfüllt. Das Album ist vielleicht ein bisschen zu krass ausgedrückt, aber das trifft es schon irgendwie. Mhm.
2: Ähm,
1: ja, also das ist, man muss sagen, auch gerade Glasgesicht ist auch so ein Song, der wirklich sehr, mhm. sehr tiefen, tiefen Zeitpunkt gefühlsmäßig geschrieben wurde und äh, dementsprechend auch nicht, nicht viel gutes Haar lässt an, an jemandem. Oh ja. <lacht>
0: ähm,
1: deswegen, ähm, ja, man könnte vielleicht äh, zu Glasgesicht sagen, dass es einfach, man, man könnte sich dazu eine Person vorstellen die sehr oberflächlich ist zum Beispiel und die halt einfach äh, ähm, ja die halt einfach sozusagen wie eine, wie eine gläserne Figur ist aber dass halt da nichts hinter ist und die auch sehr sehr zerbrechlich ist so und mhm. äh, dieses gern benutzt aber nie gebraucht also ähm, ist, ist für mich eigentlich eine der eindeutigsten Zeilen so irgendwie ähm, ja dass man halt einfach jemanden, sag ich mal, nicht nicht wegen seiner inneren Werte zum Beispiel gebrauchen kann, sondern einfach nur ein ja, irgendwo oberflächlicher Mensch ist.
0: Und damit auch jemand anderen verletzt. Es geht ja weiter mit brechen winzig kleine Splitter aus dir raus, sind weg für immer.
1: Genau, ja, das könnte man so bezeichnen.
0: Musik entsteht dann tatsächlich erst beim gemeinsamen Proben. Wie kann man sich denn das vorstellen? Stellt ihr euch einfach hin und ähm, haut in die Seiten und dann kommt was Kreatives dabei raus? <lacht>
1: ähm, ja, es ist zum Teil so auf jeden Fall. Also, es ist durchaus schon so, dass äh, zum Beispiel ich oder auch David zu Hause ein bisschen alleine rumspielen und irgendwie uns einen Riff <lacht> überlegen und vielleicht auch schon eine halbe Songstruktur aber, und, und die dann halt mitbringen in den Proberaum und dann vorschlagen, hey Leute, so und so, könnten wir was machen, lass uns das mal spielen. Aber es ist tatsächlich einfach so, dass irgendwie man erst merkt, ob irgendwas gut ist, ob ein Song gut ist, ob ein Part gut ist, wenn man das zusammen spielt und man sozusagen ähm, guckt, ob der Funke überspringt beim gemeinsamen Spielen. Das merkt man relativ schnell und man merkt auch relativ schnell, wenn das halt einfach nicht cool ist. So. Und deswegen ist es auch irgendwie ein wichtiger Punkt, dass man viel zusammen jammt und spielt und halt auch mal ein bisschen, ja, wie, wie du schon sagst, einfach in die Seitenhaut quasi okay. und einfach mal ein paar Akkorde ausprobiert und. Coole Rhythmen und dann da, da finden sich dann auch immer viele neue Sachen, wenn man einfach mal was ausprobiert und nicht immer das gleiche, so die gleichen Schemate hat und so. Das macht auf jeden Fall Spaß und ähm, ist auch einfach der Kern der Sache zusammenzuspielen. Ne? Und da merkt man es halt, ob es gut ist oder nicht irgendwie.
0: Und den Texten schreibst du wirklich erst hinterher? Wie viel passt das denn dann immer zusammen? Äh,
1: normalerweise schon ja. Also im Prinzip äh, müssen wir den also wir machen den Song meistens erst so instrumental fertig und haben auch schon so da hat ja schon irgendwo irgendwo streitet er ja schon irgendein Gefühl aus so irgendwas mhm. irgendein Feeling und irgendeine in Richtung in die es gehen soll und ähm, mir hilft das dann auch immer ganz gut wenn ich den Song einfach immer wieder höre und mir vorstelle welche Worte würden da drauf passen welches Gefühl und was ja was könnte ich jemandem sagen wo sozusagen dieser Song dieser Song der Soundtrack wäre quasi mhm. Deswegen ist das für mich auf jeden Fall einfacher, auch Texte zu schreiben auf einen fertigen Song drauf. Auch von der Rhythmik her und so weiter.
0: Ja. Okay. Äh, Vorbild eurer Krachmusik, habt ihr es, glaube ich, mal in einem Interview genannt, äh, seien <lacht> ja. Ja, die Eves die äh, aus Aachen ja. gewesen, die es nun nicht mehr gibt. Wie genau haben die euch inspiriert?
1: Ja, die Eves gibt es leider nicht mehr und... Ähm die waren halt einfach eine Band, die halt deutsche Texte gemacht haben, die haben ein Album gemacht, das hieß Höhenangst mhm. und äh, David und ich haben dieses Album einfach komplett gefressen. So, Wir haben das rauf und runter gehört und es war, also für mich ist das die beste Hardcore-Platte, die ich kenne einfach ever, mhm. ähm, weil das einfach so unglaublich äh, unglaublich präsent ist und wirklich direkt im Gesicht, äh, sozusagen hier direkt ins Gesicht brüllt und irgendwie so ähm, ja, emotionale Themen irgendwie in so wenige starke deutsche Worte verpackt, wie es einfach keine andere Band irgendwie kann. Und wir haben dieses Album einfach total abgefeiert. Und der, der, also wir wollten jetzt quasi, David und ich wollten jetzt nicht irgendwie diese Musik kopieren oder so, sondern wir haben halt gedacht, ey, wir möchten gerne etwas machen, was genauso uns berührt, wie dieses Album uns berührt mhm. in irgendeiner Form. So, ne? Und ähm, ja, und dann haben wir uns das zusammengesetzt und haben in die Seiten gedrescht.
0: <lacht> ist es euch auch äh, wichtig, dass die Texte auf Deutsch sind?
1: Äh, für mich auf jeden Fall, weil ähm, ich habe auch in anderen Bands auch schon englische Texte geschrieben. Ähm, aber es ist einfach viel, viel einfacher äh, ja. auf Deutsch sich auszudrücken in seiner Muttersprache, weil man einfach auch viel präziser ausdrücken kann. Was man denn genau sagen möchte. Und vor allem auch ah, ja. solche Sachen wie Sarkasmus, Ironie, die ich auch gerne in Texten mal ja. einbringe. So. Ähm, und Wortspielereien, wie ja, zum Beispiel so ein Wort wie Schneiserkit. Das ist ja. So ja, ein, ja solch, Solche Spielereien kann man halt nicht in der fremden Sprache machen. Das geht halt nur in der Muttersprache.
0: Ja, und ähm,
1: da sind einfach so viele Finessen und Feinheiten, die man so gut in seiner Muttersprache ausdrücken kann. Das geht in einer anderen Sprache gar nicht. Und das macht auch unglaublichen Spaß. So.
0: Aus Kaiserschnitt wird in Chris' Wortspielereien dann auch schon mal schneiser Kit. Und das hören wir jetzt als nächstes.
2: Das hier ist
0: Was inspiriert euch denn sonst so?
1: Alles Mögliche, was was man sieht in seinem Umfeld, was irgendwie nicht so läuft, wie man es gerne hätte im Prinzip. Also Seien es jetzt so banale Sachen wie eine Trennung oder sowas, aber seien es auch so komplexe Sachen wie, äh, was fange ich mit meinem Leben an, um es ja. aus, platt auszudrücken quasi. Ja, ähm, ja das, das ist ein breites Spektrum von Sachen und ähm, sei es auch irgendwie sowas wie äh, so die Pegida-Bewegung, die uns halt allen mega sauer aufstößt. Ja. Und, wo man sich auch manchmal Luft machen muss oder seines, irgendwelche, äh, weiß ich nicht, also verschiedenste Sachen. so. Ähm,
0: Aber hauptsächlich äh, negative so. Dinge, oder?
1: Ja, es sind äh, tatsächlich durchweg eigentlich negative Dinge, weil ich einfach, ähm, ja, ich kann ich kann viel besser mich ausdrücken in Musik, die halt wütend ist oder melancholisch so, weil ich, ähm, mich berührt so eine Mucke auch viel mehr. Also ich habe noch nie ja. eine Band abgefeiert, die, sag ich mal, ja, fröhliche Sommermusik macht zum Beispiel so. Ich okay. meine, es gibt vereinzelte Sachen, die machen Spaß vor und die hören wir uns auch gerne an und wir hören auch sehr viele verschiedene Musik. Aber die mich, die Mucke, die mich wirklich dann im Herzen trifft, das sind immer Sachen, die sind einfach ähm, tragisch oder irgendwie traurig oder ähm, berühren mich einfach viel mehr und auch Melodien, die traurig mhm. sind, berühren mich viel mehr als fröhliche Melodien. Deswegen ist das halt einfach so geworden. Ja. Okay. Was nicht heißt, dass wir irgendwie depressive Typen sind oder so. Aber das ist einfach unsere, unsere liebste Ausdrucksform, würde ich mal sagen.
0: Okay. Woher stammt der Name Fjord? Hat der eine bestimmte Bedeutung?
1: Ähm, ja, das war auch so bei der ersten Probe, als wir den Song geschrieben haben, ähm, hat Frank, glaube ich, so in den Raum geworfen, ey Leute, das klingt sowas von kalt und episch, wie so ein norwegischer Fjord, so kaltes Wasser.
0: Genau, das wäre auch und, die Frage. Ist das ähm, tatsächlich irgendwie norwegisch?
1: Das das ist, fragen also ich Sie glaube, das Wort, das Wort Fjord, so wie wir das schreiben, das gibt es so nicht. Ach so, okay. ähm, wir haben halt den, äh, dieses Wort genommen, Fjord, wie der norwegische Fjord, haben dann gesagt, okay, das ist aber zu rund, da muss am Ende ein T hin, damit es kantiger aussieht und dann halt noch dieses durchgestrichene O, ah, äh, weil es okay. dann einfach ein bisschen schnittiger aussieht und so. Und ja, dann, dann war der Name gefunden, weil dann war dann auch äh, haben wir auch alles gecheckt direkt, www.fjord.de mit T, gab es nicht. Es gab Fjord.bandcamp noch nicht, es gab Fjord.bikatel noch nicht, also das, dieser, dieses Wort war einfach nicht existent irgendwie im Internet. Und deswegen haben wir dann direkt Nägel mit Köpfen gemacht und, äh, und, das und so genannt quasi, ja.
0: Als nächstes hören wir Fjords Lied Atoll. Kein Mensch ist eine Insel, außer du, lautet der Songtext. Dann zu einem anderen Thema und zwar Underground versus Kommerzialität, wenn ich das mal so nennen kann. Mhm. Ihr habt äh, ja mal in einem anderen Interview gesagt, ihr würdet lieber mit weniger bekannten Bands wie Ritual touren als mit Linkin Park. Warum? Mhm. Ist es verwerflich mit Musik Geld zu machen oder leidet die Kunst irgendwie unter Kapitalisierung?
1: Ähm, das da gibt es, glaube ich, keinen pauschalen Weg, wie man das so sagen kann. Also äh, ich finde es auf keinen Fall verwerflich, mit Musik äh, Geld zu machen, weil das ist, äh, das ist genauso eine blöde Aussage wie zu sagen, ja, ich finde es verwerflich, mit äh, einem Bürojob Musik zu machen, weil es einfach äh, beides irgendwo Jobs sein können, die, eine, die, die ein Vollzeitjob sind und wo auch sehr viel Arbeit und Fleiß und Herz reinfließen kann. Deswegen würde ich das halt nicht so unterschreiben quasi, aber was einfach wichtig ist bei dieser ganzen Kiste ist halt Authentizität so und dass man einfach etwas macht in der Musik, was glaubhaft ist und was irgendwie ehrlich ist und es gibt halt einfach, es gibt dann natürlich auch viele Bands, die halt einfach diesen Weg nicht so, nicht so ganz verfolgen und die halt eher, sag ich mal, viele Dinge tun, ähm, weil sie denken, äh, das, ist jetzt ganz, äh, das ist jetzt ganz toll und das wird viel angeklickt und die Leute kaufen uns äh, alles ab und so quasi, ähm, weil wir halt so und so sind, ja. wie man, weil wir denken, das ist gut so ähm, und das ist halt einfach dieser Weg des sich Anbiederns und äh, das entspricht uns halt einfach nicht. Ähm, deswegen, ähm, ja, es ist halt einfach so eine Sache, man muss halt, besonders in der Musik und in der Kunst einfach authentisch sein. Und man muss irgendwie Ecken und Kanten haben und irgendwas Besonderes erschaffen, was aus einem selber kommt. Und das soll, soll einem auch keiner vorschreiben, wie das zu sein hat. Weil dann fängt es nämlich an, nicht mehr, nicht mehr gut zu werden. Und ich finde, das merkt man auch der Musik an irgendwann,
0: ja. ich sagen. okay, ich, ich verstehe. Euer Bassist David hat zum Thema illegale Downloads gesagt, finde ich mega, weil ihr dadurch bekannter würdet. Plant mhm, ihr denn ja. nicht, selbst mal von eurer Musik leben zu können oder sollen eure Lieder immer frei zugänglich bleiben?
1: Ähm, also ich finde es wunderbar. Äh, also das Wichtigste einfach für eine Band und vor allem auch eine Band in unserer, sag ich mal, Größe, in Anführungsstrichen, ist einfach, dass Leute halt von uns mitbekommen. Ne? Also dass Leute es mitbekommen, mhm. dass es uns gibt. Und vor allem, wenn man halt irgendwie denkt, ja, vielleicht gefällt das der Leuten, dann freut man sich halt auch, dann einfach möglichst viele Leute das hören. Und deswegen ist es super, wenn Leute sagen, hey, guck dir doch mal die neue Fjordplatte an, hier schicke ich dir so. Mhm. Dann sollen sie sie halt nicht kaufen. Weißt du? weißt Das ist aber für uns genauso cool, weil einfach dann eine Person das hört, der es vielleicht gefällt. Und das freut uns einfach. Und... Ähm ja also ich sag mal wenn irgendwie mal äh, man sich mal ein Huni sag ich mal für die Miete aus dieser Band ziehen kann äh, ist das äh, immer noch nicht verwerflich so aber was einfach darunter nicht leiden darf ist ähm, einfach die Quali also die, die Authentizität wie schon gesagt es so. muss einfach irgendwie glaubhafte, ehrliche Musik sein, so. dann ist das alles, dann ist alles andere sowieso egal. Also, also wir hätten ja auch nie damit gerechnet, ich hätte mir vor, ähm, vor zwei Jahren erzählt, so, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir jetzt sind. Mit mhm. dieser Band hätte ich auch gesagt, so, ach komm, ne, ja, okay. Punkt never. So, ne. Aber ähm, man weiß halt nie, wo es hingeht, deswegen kann man auf gar keinen Fall auch sagen, so, yo, äh, ich kündige jetzt meinen Job, weil ich will jetzt Rockstar werden so okay. quasi, ne? Das funktioniert okay. halt einfach so nicht. Ähm, und ähm, Deswegen kann man mit sowas auch gar nicht planen. Wir stecken halt alle unsere freie Zeit in diese Band und wir freuen uns riesig, wenn das Ganze irgendwie wächst und wenn Leute auf Konzerten dann zu uns kommen und sagen, so hey, ähm, mega gute Show, echt super oder der und der Song berührt mich total und das ist einfach das Allerwertvollste, was man kriegen kann. Deswegen stecken wir halt wirklich jede freie Minute da rein und ähm, ja, wenn da das Nebenprodukt ist, dass man, wie gesagt, davon äh, sich vielleicht zwei Brötchen noch kaufen kann, ähm, dann ist das natürlich wunderschön, aber das ist nicht die sag ich mal das ultimative
0: Ziel. Aber ich kann alles, will alles, wert alles, das sind Chris in von Welt. Ihr geht ja nebenbei auch noch arbeiten bzw. studieren. Mhm. Wie gut lässt sich das mit den Auftritten überhaupt vereinbaren? Ist das nicht auch ganz schön stressig?
1: Äh, ja, man muss aber gut planen. Also es ist schon äh, durchaus stressig manchmal, ähm, wenn man halt von der Tour kommt und am nächsten Morgen arbeiten muss oder so. Aber ähm, das ist auf jeden Fall, ja, wenn man da Bock drauf hat, so meine Meinung nach, das habe ich so jetzt gelernt über die Jahre, dann geht das auch. Also man kann natürlich sagen so, yo ähm, äh, ich möchte gerne ja abends lieber schön in den Tatort gucken so mhm. und nicht, sag ich mal, in in Halle auf dem Konzert noch sein und über Nacht noch zurückfahren müssen und eine Stunde geschlafen. Ja. Ist, ist jedermanns Entscheidung so, das ist auch völlig legitim, aber für uns, wir haben einfach auch Spaß an der Sache und wir haben Bock, uns da auch so ein bisschen zu verlegen, sage ich mal, um auch irgendwie dieser Band, ja, ein paar Leute zu erreichen so. und mhm. es ist durchaus manchmal stressig, aber... Es geht oh, irgendwie.
2: Mal.
0: Okay. Was tut ihr denn so, wenn ihr dann mal Freizeit habt? Verbringt ihr die auch zusammen? Ihr habt häufiger erwähnt, dass ihr zumindest gerne mal gemeinsam ein Trinken geht oder ähnliches?
1: Ja, das, das schon. das schon. Wobei man echt sagen muss, dass das doch relativ selten ist, dass wir überhaupt sagen, hey, wir treffen uns jetzt mal, sag ich mal, verpfand, so so Spaß irgendwie. Also. Weil wir halt eigentlich dann auch wenn wir mal einen Abend zusammen alle frei hätten, dann werden wir da proben und wahrscheinlich eher weniger frei machen. <lacht> Aber ähm, wenn wir das machen, dann, äh, dann sind wir auch, machen wir auch gerne was zusammen, gehen auch gerne mal raus und so. Aber ansonsten, sage ich mal, neben der Band äh, hat eigentlich keiner von uns irgendwie ein großartiges Hobby oder so. Also das ist eigentlich so, dass es mittlerweile wirklich unser unser einziges äh, Hobby ist und wir da nebenbei ja, eigentlich nicht großartig zu machen. Also keiner von uns spielt jetzt irgendwie Golf oder okay. <lacht> oder Tennis oder hat eine Hamster sammlung oder sowas. <lacht> das ist eigentlich <lacht> bei uns kein, bei keinem der Fall.
0: Wäre ja mal, äh, mal eine interessante Idee.
1: Ja, wäre mal schön. Ne? <lacht> Leider bisschen wenig Zeit.
0: Zwischen euren Shows und auf Fahrten vertreibt ihr euch die Zeit gern mit unlustigen Insiderwitzen, habe ich gehört. Gibt es einen speziellen Fjordhumor? humor <lacht>
1: Puh, also der fjord -Humor, ja, also ich glaube, ich glaube, der, die Außenwelt versteht den Fjord-Humor selten, weil wir immer uns selber irgendwas kaputt lachen, minutenlang und keiner das versteht und keiner mitlacht. Aber wir haben zumindest unseren Spaß. Ähm, ich weiß nicht, ich würde sagen, der Fjord-Humor ist relativ, äh, keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Das ist irgendwie Vielleicht der Gegenpol ähm,
0: zu euren Liedern?
1: <lacht> wahrscheinlich, Also Unser Humor ist wahrscheinlich eher sehr stumpf. Okay. Relativ, äh, relativ dümmlich, äh, aber gut, äh, So mit solchen Sachen kann man sich auf Tour halt auch leicht erheitern. <lacht> äh, aber verstehe okay, ich meisten. Wir lachen meistens alleine, aber gut, macht ja trotzdem Spaß. Ne?
0: Denke ich mir. Was mhm. ist denn jetzt euer Plan für das kommende Jahr oder auch die Zukunft im Allgemeinen, je nachdem, wie weit ihr schon? Ähm, also wir werden seid.
2: dieses Jahr
1: äh, werden wir relativ wenig Konzerte spielen, da wir dieses Jahr einen einem neuen Album schreiben verstärkt. Ich mhm. haben uns dafür mal ein bisschen gesagt, okay, wir spielen mal ein bisschen weniger, weil letztes Jahr haben wir ja, ich weiß nicht irgendwie 80 Konzerte gespielt oder so. Und dieses Jahr haben wir gesagt, okay, ein bisschen Piano, ein bisschen weniger und wir schreiben jetzt mal ein gutes Album, mhm. quasi. Und ja, also ab nächstem Jahr, also ich würde mal jetzt so anpeilen, das Album wird so Anfang 2016 kommen, so Januar, Februar vielleicht. Ähm, und mhm. dann werden wir auch wieder äh, Touren, äh, Türen, Touren, was das Zeug hält. Ähm, vielleicht auch ja. wieder
0: nach Freiburg kommen?
1: Ja, da bin ich mir relativ sicher, dass wir auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal in Freiburg ja, das kommen. Also,
0: schön. Kann ich mir
1: sehr gut vorstellen, auf jeden Fall.
0: Weiß man denn schon oder darf man schon wissen, wie das Album heißen wird oder worum es da ähm, geht? Das, das kann
1: ich gar nicht verraten, weil dieser Titel noch nicht steht, so. leider. Okay. Weil wir sind auch gerade erst im Songwriting-Prozess und haben noch gar nicht also das Album fertig erfahren. quasi. Und der Titel ist dann ja immer erst so ein bisschen das Letzte, was dann kommt. Deswegen gibt es noch keinen
0: Titel. Na gut, dann müssen wir darauf wohl noch eine Weile warten.
1: Ja, wir werden wir werden das auf jeden Fall Bescheid sagen. Wenn der Titel kommt, dann werdet ihr das mitkriegen.
0: Okay, super. Chris, vielen Dank für das spannende Gespräch.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung.
0: Das war mein Interview mit Chris, dem Sänger der Post-Hardcore-Band Fjord. Und jetzt hören wir das letzte Lied von Fjords erstem Album Demontage. Und das heißt Klein auf Klein. Die Montage ist der Titelsong von Fjords' erstem Album, entstanden beim allerersten Zusammentreffen der Metalband. Den Sänger Chris hatte ich hier gerade im Interview. Es ist fast sechs, das war's für heute vom Musikmagazin hier auf Radio Dreieckland. Diesmal ganz schön laut. Als letztes hört ihr noch einen Teil vom Lied Fauxpas, was so viel heißt wie Fehltritt aus dem aktuellen Album D'accord. Und anschließend Onda Info. Am Mikro war Luisa und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Nice one!